0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.
1: 50 Jahre ist es her, da wurden fünf Wachsoldaten des Fallschirmjägerbataillons in Lebach mitten im Frieden überfallen. Vier von ihnen sind gestorben. Die Tat ging als der Soldatenmord von Lebach in die Geschichte der Bundesrepublik ein. Der Mord hat die gesamte deutsche Bevölkerung damals erschüttert. Und die Polizei, die hat zunächst komplett im Dunkeln getappt, weil der Mörder aber einen kleinen Fehler gemacht hatte. Da half am Ende, oder eher die Mörder, es war nicht nur einer, da half am Ende der berühmte Kommissar Zufall das Verbrechen, unerwartet schnell aufzuklären. Hören Sie unser SR3 Land und Leute, der Fehler des Dr. Sardo von Mirko Tomic. Verehrte
0: Trauergemeinde, Soldaten, tief erschüttert, haben wir uns hier im Standort Lebach zusammengefunden, um Abschied zu nehmen von
2: unseren Kameraden.
0: Als Soldat und Bataillonskommandeur fehlen mir die Worte, die eigentlich notwendig wären, um dieses tragische Schicksal zu beklagen. Unsere Soldaten wurden heimtückisch ermordet und mussten aus dem Leben abtreten.
2: Oberstleutnant Peter Holm, Kommandeur der Fallschirmjäger in Lebach, spricht vier Tage nach der Tat anlässlich der militärischen Trauerfeier in der Lebacher Kaserne vor angetretenen Soldaten, versammelten Angehörigen und Politikern.
3: Als die Kapelle der 1. Luftlandedivision das Lied vom guten Kameraden intonierte, trugen Fallschirmjäger die Särge mit den sterblichen Resten ihrer toten Kameraden zu den Lafetten. Anschließend wurden die Toten in ihre Heimatorte übergeführt.
2: Was war geschehen? Vier Kilometer von der Kaserne der Fallschirmjäger entfernt wurde ein Munitionsdepot überfallen. Dieses Depot ist heute längst aufgelöst. Es lag mitten im Wald bei Landsweiler, gesichert mit einem einfachen Maschendrahtzaun und bewacht von fünf Soldaten, die gleich an der Einfahrt zum Gelände in einem kleinen Wachhaus stationiert waren. Von dort aus sollten sie ihre Runden drehen. In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1969 wurde dieses Wachhaus zum Tatort eines vierfachen Mordes. Die Wachmannschaft wurde überfallen und niedergeschossen. Gegenwehr gab es nicht. Drei der Soldaten starben im Schlaf. Zwei wurden schwer verletzt. Wir treffen die Zeitzeugen Adam Krüll, Heinz König und Dieter Schneck 50 Jahre danach am ehemaligen Wachhaus. Die Männer waren damals als junge Soldaten der Fallschirmjägerkompanie 261 am Morgen des 20. Januar vor Ort.
4: Ich hatte einen Tag vorher Wache. Die haben mich also quasi abgelöst als Wache und äh, bin am Montag dann mit unserem Spieß, dem Hauptfeld Schäfer, zum Munitionsdepot gefahren und Schäfer sagte sofort, wer hat denn da Dienst, weil der Scheinwerfer noch warnt. Schulz kam raus, fiel hin und der Spieß sagte mir, mach sofort Meldung beim Kompaniechef. Und dann bin ich also mit dem Unimog zum, runter zum Schießstand, dem Oberleutnant, äh, war er ja damals noch Wassenberg, äh, gesagt, äh, dass Depots überfallen worden. das war das Einzige, was uns da Einfiel zu dem Zeitpunkt. Ja, und er sagte mir dann fahr ins Bataillon, weil ja keine Telefonverbindung mehr äh, da war. Und ich bin dann ins, äh, hier nach Lebach gefahren und ich habe dann wir hatten ja eine Telefonzelle, bin zur Telefonzelle gegangen und habe meine Mutter angerufen. Damals war das ja noch so, äh, da war die Kommunikation noch nicht so ausgereift wie das heute ist. Und habe dann gesagt, also Mama, hör mal, mir ist nichts passiert. Wenn heute Abend irgendwas im Fernsehen sein sollte durch einen Überfall, ich Lebe noch. durch diese Tür
0: rechts rein. Der Unteroffizier <lacht> lag unterm Schlüsselkasten in seinem Schlafsack. Und im Bereitschaftsraum lagen die anderen drei. Der Schulz, der war in den Händen derer, die hier rumwuselten. Das war ja auch noch ein Sanitäter da. Was ich der jetzt, jetzt mit dem, dem gemacht hat, kann ich nicht sagen. Nur irgendwann sagte einer, du fährst mit dem Sani und dem Schulz in die Kaserne. Mit dem Oberfreiten Bales hatte ich drei Tage vorher noch Wache. Also er war bei mir Stellvertreter. Und man kannte die persönlich. Das ist nicht so, wie als wenn man äh, was liest, schwerer Unfall, weiß ich wo, in, in Amerika. Und ja, es geht ein bei, aber nicht, als wenn man sie persönlich kennt. Das ist ganz was anderes. Ja, und war dann in Homburg bei den Leichen dabei bis 23 Uhr, 23.30 Uhr. Ne? Ja, und die Rückfahrt, die möchte ich nicht nochmal in meinem Leben wiederholen. Äh, auch die Nacht danach nicht. Weil das ist kein, kein Schlafen, kein gar nichts.
2: Die regionalen Medien waren sofort mit Reportern vor Ort präsent.
3: In homburg saar kämpfen unterdessen die Ärzte der Universitätskliniken um das Leben des schwerverletzten Gefreiten Ewald Marx. Seine Eltern sowie die Eltern des leicht verletzten Gefreiten Reinhard Schulz aus Dortmund, der im Krankenhaus von Püttlingen liegt, hat die Bundeswehr mit Hubschraubern an die Krankenbetten ihrer Söhne geflogen. Reinhard
2: Schulz aus Dortmund ist 2006 verstorben. Sein Bruder Gerd, er war 1969 17 Jahre alt, erinnert sich noch genau, was damals in der Wohnsiedlung am Rande Dortmunds, wo die Familie wohnte, geschah.
0: Der ist hier gelandet und da war natürlich, jedes Fenster ging auf, keiner wusste, was los war. Wir als Kinder wussten da auch noch nicht viel, nur dass meine Eltern dann abgeholt worden sind mit diesem Hubschrauber und nach... Geflogen. Am
2: Abend trat der damalige Ministerpräsident des Saarlandes, Franz Josef Röder, im Regionalfernsehen auf und informierte die Bevölkerung.
0: Meine lieben Landsleute, in der vergangenen Nacht ist in unserem Land ein scheußliches Verbrechen verübt worden. Bei einem bewaffneten Überfall auf dem Munitionsdepot sind drei Soldaten erschossen worden. Zwei weitere wurden sehr schwer verletzt. Die Bevölkerung ist mit Recht in Unruhe und Erregung. Und sie kann erwarten, dass alles getan wird, alles, was in unseren Kräften steht, um dieses Verbrechen möglichst bald aufzuklären und die Täter einer gerechten Bestrafung zuzuführen.
2: Peter Hohl, der ehemalige Redakteur der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, die später noch eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung
5: spielen sollte, erinnert sich an die Stimmung im gesamten Land. Es hat natürlich bei uns genauso wie überall Eingeschlagen wie eine Bombe. Weil man muss sich vorstellen, da ist die Gesellschaft angegriffen worden, nicht an ihrem schwächsten Punkt, sondern da, wo sie eigentlich eine Armee abwehren sollte, die mit Panzern und Flugzeugen kommt. Da gehen Leute hin und bringen gezielt Soldaten um. Es musste irgendwas Unbekanntes, uh, unheimliches anderes dahinter stecken. das hat also ganz Deutschland extrem beunruhigt.
2: Die aus 85 Kriminalisten gebildete Ermittlungsgruppe bezog die Räume der Polizeischule in Lebach. Verantwortlich war Oberstaatsanwalt Siegfried Buback, der einige Jahre später als Generalbundesanwalt Opfer eines Anschlags der linksterroristischen RAF-Rote-Armee-Fraktion wurde. In Lebach informierte er regelmäßig die Presse über den Fortgang der Ermittlungen.
0: Wir haben zurzeit in Arbeit etwa 150 Spuren hier. Und weitere größere mh, Mengen solcher Hinweise werden bei den Landeskriminalämtern und bei der Sicherungsgruppe in Bad Godesberg vorgeprüft.
2: Die Ermittler standen unter ungeheurem Druck. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch im Ausland wurde über ihre Arbeit dauernd berichtet. Zeitzeuge Peter Hohl, damals beim ZDF, erinnert sich. Es war
5: Gesprächsthema. Es war eine gewisse Fassungslosigkeit. In den Medien ist sehr massiv beobachtet worden, was die Polizei alles tut. Es sind unglaublich viele Hinweise, tausende von Hinweisen eingegangen. Also die Menschen haben sich auch beteiligt und zwar mit Hinweisen, die tatsächlich dann auch zu was geführt wurden. Es sind etwa 100 andere Straftaten aufgeklärt worden damals im Zuge der Ermittlungen zu diesem Soldatenmord in Lebach. Und es war also eine enorme Anteilnahme wirklich im ganzen Land.
2: Von den fünf überfallenen Wachsoldaten Bales, Horn, Po, Schulz und Marx hatten zunächst zwei überlebt. Sechs Wochen nach der Tat starb der vierte, Ewald Marx. Nur Reinhard Schulz aus Dortmund hat es am Ende geschafft. Sein Bruder Gerd erinnert sich. So wie ich das mitgekriegt
0: habe, hatte die Hälfte von seinem... Blut, also ich meine, sieben Liter hat man, hat er drei Liter hat er mindestens weggehabt, weil er so lange draußen gelegen hat. Und da war es auf der Kippe. Durch einen Lungensteckschuss, zwölf Messerstiche, weil er mit dem einen noch gekämpft hat und äh, ein im Oberarm 4 cm Knochen weggeschossen. Da sind genug äh, Stellen, die da... Blut verlieren
2: können. Ermittelt wurde in alle Richtungen. Der Verdacht richtete sich anfangs auch gegen die radikalisierte Studentenschaft, die damals in großen Demonstrationen gegen die alte, aus der Nazi-Zeit übernommene Ordnung und den Vietnamkrieg an den Universitäten protestierte. Anlass dazu gab ein Flugblatt, das 1968 auf einer Demo in Berlin verteilt wurde. Der damalige saarländische Innenminister Ludwig Schnur liest anlässlich einer Pressekonferenz im Rahmen der Fahndung nach den Leebach-Tätern daraus vor.
0: Richtig ist aber,
6: dass eine studentische Gruppe, und zwar der SDS, am 13. April 1968 an die, beim Ostermarsch an die Teilnehmer des Ostermarsches ein Flugblatt gerichtet hat. Und in dem die Sätze stehen, dass, weil friedliche Demonstrationen nichts mehr nutzen würden, wir, das heißt SDS und die zu ihm Gehörigen, wenn sie gegen den Krieg in Vietnam etwas tun wollten, nach Völklingen zu der Firma Röchling marschieren mussten, wo die Granatwerferrohre hergestellt wurden, dass man zu den Waffenlagern der territorialen Verteidigung in Saarbrücken gehen müsse.
2: Diese Spur erwies sich dann aber als falsch, als sich die Mörder meldeten. Sie wandten sich an das Hamburger Magazin der SPIEGEL und an die Bildzeitung, schickten als Beweis ihrer Tatbeteiligung eine Seite aus dem mitgenommenen Personenkontrollbuch der Wache des Munitionsdepots in Lebach. Die Behauptung in den Begleitschreiben lautete, die Mafia stecke hinter dem Soldatenmord von Lebach. Sogar weitere Überfälle auf andere Bundeswehrstandorte wurden angedroht. Die Veröffentlichungen verfehlten ihre Wirkung nicht, selbst die Ermittler wollten die Mafia nicht als Mörder ausschließen. Die wirklichen Täter, die nichts mit der Mafia zu tun hatten, konnten zufrieden sein. Sie versuchten mit Hinweis auf den Soldatenmord und Mafia, einen prominenten Münchner Finanzmakler zu erpressen. Weil der aber, statt das geforderte Geld zu zahlen, die Polizei einschaltete, ging die Sache schief. Es kam deshalb nicht zu einer per Telegramm von den Erpressern vereinbarten Geldübergabe, wo die Polizei hätte zugreifen können. Das Telegramm unterzeichneten die Täter mit dem Namen Dr. Sardo. Dieser Name wird später der entscheidende Hinweis zur Klärung des Verbrechens sein. Aber zunächst tappen die Ermittler um Siegfried Buback weiter im Dunkeln. Die Täter konzentrierten sich nach dem Reinfall mit dem Münchner Finanzmakler inzwischen auf ein neues Opfer. In ihrem Visier die damals deutschlandweit als Wahrsagerin bekannte Madame Buchela aus Rehmagen. Sie beriet Dutzende Prominente in Sachen Zukunft. Bei ihr vermuteten die Täter zum einen große Vermögenswerte und auch wertvolle Hintergrundinformationen über ihre prominenten Kunden, die dann weitere mögliche Erpressungsopfer wären. So planten sie die Entführung der Madame Buchela. Bei einem Besuch in Rehmagen stellten sich die Mörder von Lebach als Privatsekretäre einer ausländischen Prinzessin vor, die um die Wahrsagung durch Frau Buchela bat. Allerdings wegen des zu erwartenden Pressewirbels eines solchen Prinzessinnenbesuchs in Rehmagen sollte Frau Buchela die Prinzessin in deren Haus aufsuchen. Madame Buchela lehnte dies kategorisch ab. Wahrsagen könne sie nur in ihren Räumlichkeiten. Die Prinzessin solle nach Rebmagen zu ihr kommen. Trotz mehrmaliger Besuche der getarnten Mörder blieb die Buchela standhaft. Ihr Glück. Einer der angeblichen Privatsekretäre der Prinzessin, die die Wahrsagerin besuchten und zu überreden versuchten, stellte sich als Doktor Sardo vor. Das wurde den Verbrechern zum Verhängnis. <lacht> Inzwischen hatte die Ermittlungsgruppe entschieden, mit Hilfe der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst nach den Tätern zu fahnden. In der Sendung wurde die Tat nachgestellt und es wurden echte Spuren präsentiert. Guten Abend,
6: meine Damen und Herren. Sie werden es vielleicht in Ihrer Tageszeitung gelesen haben. Wir befassen uns heute zum ersten Mal mit einem Verbrechen, das vermutlich erst zu einem Teil ausgeführt worden ist. Mehrere Menschen haben in diesem Fall bereits ihr Leben lassen müssen. Aber es sieht so aus, als hätten die Täter noch weiterreichende Pläne. Und vielleicht gelingt es heute Abend mit Ihrer Hilfe,
2: meine Damen und Herren, diese Pläne zu durchkreuzen. XY ungelöst war 1969 eine noch junge Sendung im ZDF. Gerade mal zwei Jahre befasste man sich unter der Leitung von Eduard Zimmermann mit ungelösten Kriminalfällen und half in manchem Fall, die Tat aufzuklären. Redakteur Peter Hohl assistierte damals live vor der Kamera und besprach mit Zimmermann die während der Sendung eingegangenen Hinweise. Über 20 Millionen Menschen schauten zu, wenn diese Fälle präsentiert wurden.
6: Es geht um eines der schwersten Verbrechen der vergangenen 20 Jahre. Um den Überfall auf fünf Wachsoldaten der Bundeswehr im Munitionsdepot bei Lebach, der vor zweieinhalb Monaten die Öffentlichkeit schockiert hat. Manches deutet heute darauf hin, dass der vierfache Mord von Lebach nur der Auftakt für ein noch weit größer angelegtes Verbrechen war. Der geplante Profit aus dieser Tat, diesen geplanten Profit, wollen die Mörder vermutlich erst noch kassieren. Vielleicht ist es heute Abend möglich, mit Ihrer Hilfe, meine Damen und Herren, den Tätern von Lebach ein entscheidendes Stück näher zu kommen. Meine Damen und Herren, Sie hören es vielleicht, bei uns klingeln hier die Telefone. Ich bin selbst genauso gespannt wie Sie, ob Peter Hohl uns schon Konkretes sagen kann. Was gibt es?
5: Ja, die Telefone klingeln natürlich fast pausenlos zum Fall Lebach. Und äh, es sind sehr viele Hinweise schon da, die recht hoffnungsvoll klingen. Man kann im Augenblick noch sehr schwer absehen, wo etwas Konkretes ja, dran ist.
2: Am 11. April 1969 schaute auch die prominenten Wahrsagerin Buchela aus Remagen die Sendung über den Soldatenmord von Lebach. Das Erpressertelegramm an den Münchner Finanzmakler wurde dabei ebenfalls präsentiert, samt dem Namen des Absenders Dr. Sardo.
3: Dies ist das Telegrammformular, das er selbst ausgefüllt hat. Als Absender benutzte der Mann den Namen Dr. Sardo Paris.
6: Von dem Mann, der das Telegramm aufgegeben hat, meine Damen und Herren, hat die Polizei bisher nur eine Zeichnung.
2: Frank Düring, damals als LKA-Beamter, Mitglied der Ermittlungsgruppe Lebach, erinnert sich.
0: Sie hatte ja jetzt gemerkt, sie hat Mördern dann gegenüber gesessen. Denn die hatten sie ja dreimal, glaube ich, besucht. Und diese Angst war jetzt also ausreichend, um sich äh, dann an die Polizei dort zu wenden in Rehmagen. Und äh, damit hatten wir jetzt den Hinweis.
2: Später, nach der Aufklärung, wurde die Wahrsagerin auch von einem Reporter des Südwestfunks zu dem Besuch der Täter unter dem Namen Dr. Sardo befragt.
3: Dr. Sardo kam hierher, brachte mir auch Tulpen und fragte Frau Buchner, wollen Sie nicht mit? Nein, sagt sie, ich gehe nicht mit.
2: Weil Madame Buchela die Besucher samt ihrer Geschichte um die angebliche Prinzessin mehr als komisch vorkamen, hatte sie sich nicht nur den Namen Dr. Sado gemerkt, sondern die Nummernschilder des Fahrzeugs der Besucher aufgeschrieben. Das war entscheidend. Bei einem der Besucher hatten die Mörder einmal kein falsches Nummernschild benutzt, aber dasselbe Fahrzeug. Jetzt war es dank der Aufmerksamkeit der Wahrsagerin aus Remagen nur noch polizeiliche Routinearbeit die schließlich zur Festnahme dreier junger Männer führte. Die beiden Mörder, die vor Ort in Lebach die Soldaten erschossen hatten, Wolfgang D. und Hans-Jürgen F., und ihr Komplize und Mitwisser, der aber nicht mit nach Lebach gefahren war, Gernot W., wurden verhaftet. Aus rechtlichen Gründen dürfen ihre Namen und auch nicht der Name der südpfälzischen Kleinstadt, aus der sie stammten und in der sie die Tat geplant hatten, genannt werden. Was war ihr Motiv?
5: Peter Hohl. Sie haben sich überlegt, wie können wir an viel Geld kommen. Und die Idee war Erpressung. Sie hatten vorher ein paar andere kleinere Straftaten begangen und hatten sich überlegt, wie können wir Leute dazu bringen, uns Geld zu geben. Und dann haben sie in Meyers unter M wie Mafia nachgeguckt. Wie die Mafia zu so viel Geld kommt. Und haben dort festgestellt, Schutzgeld, Schutzgelderpressung. Und haben gesagt, also das machen wir nicht im kleinen Stil, sondern das machen wir im großen Stil. Wir äh, erpressen nur die reichsten Leute. Die sollen uns Geld dafür geben, dass wir sie am Leben lassen. Und äh, als Beweis dafür, dass wir sie nicht am Leben lassen müssen, sondern sie umbringen können, wann immer wir wollen bringen wir Soldaten um, die ganz besonders gut geschützt sind. Die Soldatenmorde von Lebach sollten solchen
2: Erpressungen den nötigen Nachdruck verleihen. So banal wie grausam. Allen drei wurde in Saarbrücken der Prozess gemacht.
6: In diesem Saal der Kongresshalle in Saarbrücken wird Landgerichtsdirektor Herbert Toll am Montag um 9 Uhr einen Prozess eröffnen, der zweifellos in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen dürfte. Hier soll eineinhalb Jahre nach der Tat das Verbrechen von Lebach gesühnt werden. Mit Hilfe von 24 Zeugen und elf Sachverständigen will das Schwurgericht in voraussichtlich zehn Tagen das Geschehen in der Mordnacht rekonstruieren.
2: Wichtigster Zeuge war als einzig Überlebender der gefreite Reinhard Schulz. Sein Bruder Gerd erinnert sich, dass Reinhard damals nur gezwungenermaßen als Zeuge den beiden Mördern und ihrem Mitwässer gegenübertreten wollte. Seine persönlichen Eindrücke der Tat waren noch zu frisch und lasteten schwer auf ihm.
0: Ich weiß immer, dass er nicht hin wollte. Er wollte nicht dahin. Er wollte nicht diese die, die, die beiden Täter sehen. Hat da hat er große Angst vor gehabt. Das weiß ich
2: noch. Über den Prozess berichteten fast 200 Journalisten aus ganz Deutschland und Europa. Hans-Jürgen Noack war damals für die Wochenzeitung Die Zeit vor Ort und erinnert
5: sich. Es war eine Atmosphäre, wie man sie sich in einem Gerichtssaal gar nicht vorstellen kann. Es war ja auch kein Gerichtssaal, sondern dieser Brücker Kongresshalle, in der die Angeklagten in Drahtkäfigen vorgeführt wurden, in der zum Teil – ich sage nicht, dass es gewollt war – aber in der zum Teil sowas Ähnliches wie ein Schauprozess ablief, mit einem ziemlich und manchmal eigenartig belebten Publikum, das zum Teil in Gelächter ausbrach, das auf den höheren Rängen geraucht hat. Es war sowas wie ein großes Event.
3: Ein riesiges Aufgebot von Kameraleuten und Fotografen umringte das Lebach-Trio. Um 9.15 Uhr verkündete der Vorsitzende des Saarbrücker Schwurgerichts, Landgerichtsdirektor Herbert Toll, die Urteile. Fünfmal lebenslänglich Haft für Wolfgang Fünfmal lebenslänglich Haft für Hans-Jürgen Und sechs Jahre Freiheitsentzug für Gernot
2: Inzwischen sind zwei Täter entlassen. Nur noch Hans-Jürgen F. sitzt im Gefängnis. Er hatte seine Tatbeteiligung im Nachhinein bestritten und sein Geständnis zurückgezogen. An die vier beim Überfall am 20. Januar 1969 ermordeten Wachsoldaten des Fallschirmjägerbataillons 261 erinnert eine Gedenktafel mit ihren Namen auf dem Gelände der Leberer Kaserne.
1: Das war unser Land und Leute. Der Fehler des Dr. Sardo, 50 Jahre nach dem Soldatenmord in Lebach. Morgen findet übrigens das offizielle Gedenken statt.